0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este, el quinto episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernie Madrigal. Bernie, ¿cómo estás? Hola, bien, Edu, ¿y tú? Bien, bien, ya este, terminando una fecha FIFA, ¿no? Gracias a Dios, que ya quería que regresaran en las ligas yo. Así es. Y entonces, si ¿sí nos puedes decir qué temas vamos a tratar el día de hoy. Sí, el día de hoy, pues como ante la falta de partidos, vamos a hablar primero de la nominación al Golden Boy. Segundo, vamos a hablar de las cosas que están pasando relacionadas con el COVID y el mundo del fútbol, sobre todo los contagios que se han dado en Italia y a Cristiano. Y después vamos a cerrar eh, el podcast hablando de los nominados al el equipo de oro de France Football, que ya salieron los mediocampistas. <risa> Bueno y como cada capítulo vamos a probar eh, dos cervezas distintas y ahora vamos a empezar con una cerveza que se llama Loba Clandestina. Edu, ¿qué nos puedes decir? Así es, pues esta es una cerveza eh, que es del estilo Pre-Prohibition Lager, eso es más como un tipo no nostálgico, más que un estilo de cerveza digamos, eh, es basado en, en lo que era, cómo se hacían las cervezas antes de la prohibición en Estados Unidos. Y bueno, esta es una cerveza clara, igual sin filtrar, y que tiene mucho sabor al maíz. Viene de Jalisco, y entonces por eso les voy a platicar la historia del fichaje del chicharito por el Manchester United. Okay. Eh, se escucha por ahí que Ferguson no quería que nadie se enterara del fichaje del chicharo. Eh, se tenía una pequeña competencia ahí con el antes director eh, deportivo del United, David Gill. Y, y cuando él habló con el chicharito, le dijo: Si tú logras que te fichemos. Sin que nadie se entere, incluyendo a tu familia, le ofrecemos, te vamos a ofrecer un primer juego, digamos, amistoso, en el estadio de Chivas contra Chivas. Y así sí, es, es como el chicharito fichó por el United sin que nadie se enterara y hubo un partido amistoso entre Chivas y, y United. ¿Y, y, y por, qué la, por qué el secreto? Pues a, a Ferguson no le gustaba que la gente se enterara de cuando él hacía algún fichaje, ¿no? Okay. Lo, le gustaba mantener las cosas secretas para que no hubiera ningún tipo de competencia ya, o, o que aumentaran el precio. Exactamente. El Exactamente. Mira, qué interesante. Y bueno, entonces nos vamos de lleno con nuestro primer tema y este tema es el premio al Golden Boy, que es a los jugadores jóvenes que tienen el mejor potencial, menores a 21 años. Entonces, Bernie, si nos puedes decir sin errores de pronunciación quiénes son los jugadores. Va a estar difícil, nominados. va a estar difícil, pero lo voy a intentar. Vamos a ver: está Mitchell Baker del PSG, Eduardo Camavinga del René, eh, Jonathan David del Lille, Alphonse Davis del Bayern, Serginho Dest, recién fichado por Barcelona, Fabio Silva de los Wolves, Anzu Fati del Barcelona, Phil Foden del Manchester City. Ryan Gravenberg del Ajax, Mason Greenwood del Manchester United, Erling Haaland del Borussia Dortmund, Calum Hodson-Odoi del Chelsea, Dejan Kulusevich de la Juventus, Rodrigo Goes del Real Madrid, Bukayo Saka del Arsenal, Jadon Sancho del Borussia Dortmund, Dominic Sobzlazai del del Salzburg, Sandro Tonali del Milan y Ferran Torres del Manchester City. ¿Qué pronunciación? Primera Gracias, vez. felicidades. Gracias. Ahora yo te pregunto a ti, de toda esta lista extensa de 20 jugadores, ¿con cuáles 5 te quedas? 5, Sí. Ok. Eh, pues mira, yo me quedo con Alfonso Davies, okay. con Mason Greenwood, con Erling Haaland, con Jadon Sancho y voy a decir como quinto a... Gravenbach, el del Ajax Que es el más joven Me parece que tiene 17 años todavía Sí, es joven Pero pero tiene gran gran potencial ¿Tú con cuáles 5 te quedas? Pues Es una lista complicada la verdad Pero a ver este, Yo me quedo con Me voy a ir por el Vinicius Jr okay. Está entre 1 y 5 eh, Me parece que Jadon Sancho también Evidentemente tiene que estar ahí dentro eh, Erling Haaland me parece también eh, Greenwood y yo me voy a ir por último por eh, Anzufati. Ok, ok. Eh, a ver si quieres primero dime tú tus razones. De por qué escogiste esos si y cuál te late más para ganarlo. Y, y, y. cuál te gustaría más que ganara, que es una pregunta diferente. Y luego si quieres. Claro. Este, mira, pues. Por proceso de rankearlos, por ejemplo. Yo diría que Gravenbach no lo gana todavía, porque pues es muy joven y apenas acá de de salir, pero me gusta porque siento que tiene mucho talento y es eh, un jugador que, que tiene la plataforma para crecer ¿no? en el Ajax que es un equipo que eso hace eh, después eh, yo creo que el número 4 sería Greenwood eh, me parece que es un jugador que tiene muchísimo gol que todavía tiene muchísimo potencial puede ser casi casi lo que él quiera ¿no? pero eh, siento que a comparación de los otros no ha ganado lo suficiente en términos de trofeos para, para meritar el premio, ¿no? Eh, y además, todavía tiene 18 años, ¿no? 19, entonces aún puede tener otra oportunidad. De ahí yo creo que Alfonso Davis, me parece que es un jugador que ha sido explosivo, que es explosivo para el Bayern, lo ganó todo, pero en mero talento yo creo que adelante de Alfonso Davis quedan Jadon Sancho y Erling Haaland. Y me voy a ir con Jadon Sancho. Simplemente porque es el último año de oportunidad que tiene Jayden Sancho y el premio Golden Boy tiende a hacer estas cosas de ok, ¿sabes? pues es tu último año y estás en los top 3, te lo voy a dar a ti recordamos que el año pasado se lo dieron a la decepcio al decepcionante Joao Félix y este, creo que por la misma razón y, pero ahora yo creo que Jayden Sancho sí merece el premio, Haaland también lo merece pero todavía está más joven entonces lo puede okay. ganar el próximo año, ¿cuáles son las tuyas? bueno yo este Primero, los tres que definitivamente creo que no van a ganar Pero que yo nominé Son este, Ansu Fati, por lo cacho en el Barcelona Porque surge en el Barcelona y en, a, y en la selección española Y ha metido mucho gol, ¿no? Quizá todavía le falta ajustar el estilo de juego y así Pero un jugador tan joven mostrando que tiene gol Es una es una joya en potencia, no No sabemos, igual y termina siendo una más de las decepciones que salen de las canteras y que son de una temporada y se acabó, pero sí, sí es sorprendente que en su temprana edad haya marcado goles en un equipo importante. En cuanto a Vinicius Jr., me parece que eh, pasa un poco lo opuesto a, este, a Ansu Fati, es un jugador que muestra unas cualidades ofensivas buenísimas, es rapidísimo, trae mucho regate, eh, pero le falta el gol ¿no? y creo yo que con lo que ha hecho es suficiente para la nominación pero no va a ganar porque le falta gol y si lo ajusta a eso puede ya convertirse en algo bueno el tercero que no creo que va a ganar es eh, Green, eh, Mason Greenwood me parece que tiene igual, muy buenas cualidades es un muy buen jugador y una joya en potencia también si lo saben explotar bien en United si no cometen el error de, de sentarlo por por fichajes que hagan, como suele hacer el United en ocasiones. Y si también, obviamente también depende de él, ¿no? El que tenga eso. No lo veo ganando ahorita, pero me pareció que era importante mencionarlo. Y en cuanto a los dos que sí tienen la oportunidad de ganarlo, es Erling Haaland y, y Jaydon Sancho. Okay. Yo en, voy a discrepar contigo una vez más en este podcast, porque creo que lo debería de ganar Haaland. Porque si bien este es un premio, eh, si bien este es un premio que reconoce a los talentos. Es un premio más de temporada que de trayectoria. Y entonces tienes razón en que Jadon Sancho se lo merece y ya tiene 21 y es última oportunidad de ganarlo. Pero la temporada de Haaland fue espectacular. Así fue. Y no sabemos si se va a repetir. Pero por lo menos esta única temporada fue increíble. O sea, metió goles en dos ligas distintas y una cantidad de goles brutal. Y fue una pieza clave en su equipo. Y a mí me parece que para ser así, si tenemos que coger un jugador yo me iría por este por Erling Haaland pero por supuesto que Jaden o sea, es muy bueno claro entonces digamos siendo que coincidimos un poco en, no tal vez no en el orden pero sí en los jugadores digamos que el top o los tres que con más posibilidades vemos de ganar porque vaya coinciden en las listas sería Jadon Sancho Erling Haaland y Mason Greenwood no sí porque están las dos listas sí, sí, sí. ¿Qué te qué te parece este digamos o este proyecto porque todos son de Dortmund, ¿no? Sí. ¿Qué te parece este proyecto que tiene el Dortmund de sacar jugadores jóvenes? Bueno, a mí me parece muy bueno. O sea, quizá deberíamos de dedicarle otro podcast entero a, a mi visión de lo que está pasando un poco en el fútbol europeo, pero siento que se están monopolizando todas las ligas ¿eh? prácticamente, ¿no? Como que unos equipos se están haciendo muy, muy ricos, muy poderosos, y otros equipos ya no les da el talento suficiente como para sacar y me parece que todavía hay equipos dos o tres por ahí, como el Ajax como el Borussia Dortmund que, ah, que con base en una muy buena gestión de su cantera, se han logrado mantener a pesar de no tener los niveles de inversión que tienen equipos grandes entonces, su proyecto me parece bueno sin embargo, me parece que es un proyecto que no da para más, a veces o sea, el jugador Haaland va a crecer y probablemente se vaya a algún equipo más grande como al Madrid o no sé, pero por lo menos ahorita les da para mantenerse, entonces como proyecto me parece muy bueno eh, pero a futuro no o sea, no, no veo a, a este equipo manteniéndose 5 años unido y ganando todos los títulos de sí, Europa no para nada, ¿no? eh, pero sin duda interesante a, a ti, y yo te, yo te pregunto a ti eh, varios de estos nombres de Golden Boy surgen ahora en equipos donde tradicionalmente jugaban los jugadores ya de élite uh -huh. ¿Quiere decir esto que ante el mercado tan inflado que tenemos, los propios equipos grandes están tirando de cantera? Sabemos al Barça con Nancy Fati, Vinicius en el Madrid, pero Mason Greenwood en el Manchester United, ¿ya está todo el mundo tirando de cantera porque está muy caro o cómo lo ves? Pues mira, sin duda es un punto que, que es verdad, ¿no? Ya vemos a los, a los clubes haciendo fichajes como de cantera, ¿no? Y por, por grandes cantidades. Sin embargo, yo pienso que todos los jugadores o casi todos los nominados vienen de equipos que tienen una historia fuerte de cantera sabes eh, el United tiene una fuerte historia de cantera y también tiene dos ganadores de Golden Boy en Anderson y en Rooney este el Dortmund pues, tiene bastante cantera otros nominados vienen Ajax. de cantera del Ajax entonces yo creo que simplemente eh, para este premio en específico se repite como esa tendencia no okay. Pero sin embargo, yo creo que el punto que, que dices es, es, es muy cierto. Y bueno, nada más para, para cerrar, yo te pregunto a ti: dentro de cinco años, ¿en dónde ves a estos tres jugadores? A Haaland, a Sancho y a Greenwood. A Haaland lo veo en el Real Madrid, honestamente, como que me parece que hay ahí una especie de romance implícito que se, que por parte de ambos lados. Eh, Jadon Sancho lo veo en la Liga Inglesa, totalmente. No eh, ¿Qué ¿qué <risa> no estoy muy seguro porque yo hubiera apostado este verano porque iba al Manchester United, pero siento que ya es tanta la urgencia de Sancho de irse que si el próximo verano United no lo ficha y manda una oferta, digamos, el, no sé, no sé, el Chelsea o alguien así, podría aceptarla, ¿no? ¿no? Pero no sé, pero de que va a la Premier, va a la Premier ¿Y cuál otro me dijiste? Eh, jala, eh, perdón, este, Greenwood. Greenwood yo creo que se mantiene en la liga, este... En la liga inglesa No estoy seguro de si vaya a mantenerse en el United Dependerá de las opciones que le brinden ¿no? Tú nos dirás más de eso Pero se queda, se queda ¿Tú cómo lo ves? Este, yo creo que si Greenwood evoluciona De la manera en la que todos creen que va a evolucionar Se queda en el United ¿no? Si puede dar ese paso a ser un jugador Que pues de buen nivel Y no cae ¿sabes? A, otros, a otros niveles más bajos a Jalan también lo veo en el Real Madrid La verdad hay muchas cosas Que lo, lo mandan hacia allá ¿no? Incluyendo que la gente es Mino Rayola y, este, y a Sancho Es lo que dices también Lo veo de regreso en la Liga Inglesa Desafortunadamente yo creo que al United Ya se le fue la oportunidad de ficharlo Y como él es aficionado del Chelsea El Chelsea gastó mucho este verano Pero a lo mejor para el próximo tiene para Lanzar otra oferta Si no Salah puede que se vaya de Liverpool Y a lo mejor el Liverpool lo ficha Puede ser Bueno, ahora vámonos con nuestro segundo tema eh, de la no, Del podcast El podcast pasado les comentamos Acerca del caso de los contagios de COVID En el equipo de Nápoles Y cómo no se presentaron al partido Ante la Juventus Finalmente se resolvió el caso Y el Nápoles perdió tres puntos Y un punto más por ni siquiera Viajar a, a, a Turín se dio el caso también de COVID de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, en fin, estos casos son conocidos, no, no hay que repetirlos, pero yo lo que te pregunto aquí Edu es, estamos viendo que las ligas y los jugadores están viendo afectados nuevamente por esta por esta pandemia, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿Crees que esto tenga implicaciones a la hora de las ligas de los torneos o cómo ves yo creo, y fíjate que no lo esperaba así, estamos viendo muchos más contagios y muchos más problemas que cuando regresaron originalmente las ligas. Yo creo que toda esta cuestión de que la pandemia se haya alargado pues, más de lo que muchos esperaban eh, ha causado, y bueno, obviamente la relajación de las restricciones por un rato en, en Europa sin duda causó eh, un poco más de movilidad en términos de los jugadores Muchos ya los vimos eh, empezar a salir a restaurantes Como todo el mundo Y entonces eso sí puede causar Que haya algunos contagios dentro de los equipos ¿no? Entonces sin duda yo creo que sí Está habiendo más repercusión en las ligas En términos de contagios de jugadores que estamos viendo A comparación de antes ¿no? claro. Esto puede, puede causar muchos problemas Como lo vimos con el Napoli y los sustos que vimos con, 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 con Cristiano, ¿no? Y hasta se escuchaba que todo el equipo de, de Portugal iba a tener que aislarse y eso representa un problema para los equipos, para los que van a jugar después. ¿Tú cómo, tú cómo ves esta situación? ¿Tú crees que los equipos deban de, de, de tener que jugar si muchos de sus jugadores, por ejemplo, Wolves, que tiene la mitad de Portugal ahí, tienen que aislarse? ¿O... Sí, claro, claro. Sí, es un muy buen punto este que tocas Y es uno que este, creo que vale la pena Reflexionar un poco este, Es cierto que eh, Los contagios en Europa están incrementando Esta segunda ola tan esperada Como que parece que finalmente está llegando Si bien no es tan letal Como antes pues Sí, sí, sí requiere que la gente o sea, Haga su cuarentena respectiva Y esto puede afectar a jugadores Y a selecciones enteras como lo vimos Con, con Portugal Y me parece a mí que la repercusión económica en los clubes Ya es mucha Por la falta de aficionados En la temporada Es posible que no haya aficionados En toda la temporada O posiblemente hasta el final Lo que significa que los ingresos anuales del club Van a ser mucho más bajos De los de cualquier otro año ¿no? Incluso los del pasado Porque el pasado medio año sí recibieron ingresos Entonces me parece que Sí hay una responsabilidad del club Por parte de cuidar a sus jugadores Porque si sus jugadores se enferman y por ellos no se pueden jugar los partidos, es decir, ni siquiera derechos televisivos, entonces, peor la situación del club, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, un poco como la NBA, ¿no? Que dijo, si queremos mantener el show y el espectáculo, tenemos que garantizar que estas personas no se enfermen, porque no podemos perder un solo partido. Y algo así debería más en el fútbol, obviamente es más complicado porque no se pueden encerrar todos en... En Florida y jugar partidos Como la NBA, tiene que estar viajando constantemente Pero quizá por parte del club Pueden poner un poco de imposiciones Económicas, ¿no? Eh, es bien sabido que, por ejemplo, si alguien eh, Se va de fiesta antes De un partido o lo que sea, el club lo, lo multa, ¿por qué no meter Multas, por ejemplo, a gente que se descuida por el COVID? Uh -huh. Al final es un poco Involuntario, yo sé, ¿no? Y entonces está un poco Tendría que verse un poco y regularse un poco Pero... Tienes que hacer tú como club que tu jugador se cuide Con el fin de que no, no lo pierdas para partido Y no se pierdan más partidos Claro. Eh, y un poco relacionado a esta misma, este, a esta misma cuestión eh, Yo te pregunto a ti ¿La responsabilidad es por parte de los jugadores? ¿Por parte del club? ¿O por parte de la federación? En este caso las ligas digamos, uh -huh. ¿Quién tiene que ver por, por esto? Yo creo que mucho y, y si no es que casi toda la responsabilidad hay en los clubes ¿Por qué? porque los clubes son los que tienen que poner las reglas a los jugadores para cuidarse son los que tienen que este, hasta, de, de cierta manera darles eh, lineamientos a los jugadores para decir oye sabes que si tú no puedes jugar porque te contagiaste y, no, y, y bueno también en parte de las ligas no decirle a los clubes sabes que la liga se va a jugar Independientemente de si tienes a la mitad del equipo contagiado de COVID, pones a 11 jugadores en la cancha, aunque sean de la cantera, ¿no? Entonces, en parte, la responsabilidad yo creo que recae en la liga para ser directo y decir este, poner este tipo de imposiciones y en los clubes para asegurarse de que los jugadores, este, uno, estén bien cuidados y dos, eh, se puedan presentar a jugar o sea, y puedan poner a 11 a 11 en el, en el campo, ¿no? Sí, no sé, sí, sí, ¿tú claro. cómo ves la situación de la, de la Juventus? ¿Tú crees que la Liga hizo bien en decir no? Me, me parece que no, me parece que falta solidaridad por parte de la Juventus, pero también por, por parte de la Liga, ¿no? O sea, el problema de los contagios no es una cosa solamente del mundo del fútbol. O sea, la Liga tendría que entender que es, una, es un problema a nivel nacional en Italia y a nivel internacional, ¿no? En todos lados. Y entonces tendría que ser un poco más solidario y decir, ok, este, entiendo que no pudieras viajar. Está bien, quizá no se pueden reponer partidos, ¿no? Y en ese sentido le dicen, bueno, pues lo siento mucho, no cuidaste a tus jugadores, pero los tres puntos. Pero hay que recordar que aparte de los tres puntos que le quitaron por default, le, le restan un punto más por, 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 pues por faltar al reglamento de la liga italiana. En ese sentido sí me parece que es un poco excesivo, porque ya es suficiente castigo el perder un partido 3-0. Como para que aparte le castigues un punto Por una estación que, seamos honestos Es muy difícil O sea, muy difícil de controlar Que jóvenes de veintitantos años En Europa, como son los clubes de fútbol uh -huh. de, Se mantengan Perfectamente sanos claro, Por sí. cuántos meses va a durar esto Por, sí, sí. por un año O sea, al sí. final este es un, Esta es una primera vez que pasa Pero sin duda no va a ser la última ¿no? Sabrá que ver qué pasa yo te pregunto a ti, tú sabes un poco de la Liga Premier y me habías comentado eh, ¿Qué pasaría en la Premier ante una situación así? O sea, que supongamos, y vamos a poner dos equipos como ejemplo para hacerlo más concreto Supongamos que el United tiene que viajar a, a Liverpool para jugar contra el Liverpool Pero se da un brote de contagios en el United Y entonces, pues por cuestión de sanidad, les dicen no ¿Cómo crees que debería reaccionar uno el club, dos la federación y tres el Liverpool? Claro, eh, pues mira La federación inglesa, la F Ya puso sus reglamentos Y esa y el reglamento ahí Es pase lo que pase Tiene que haber 11 jugadores en la cancha No me importa si es el hijo del vecino O si es el que barre la calle los domingos El United tiene que poner A 11 jugadores afiliados en la cancha Negativos pues de COVID ¿sabes? O sea, comprueba y todo Que es la, lo, que, lo que Hacen generalmente ahora los clubes ¿no? Eh, para controlar las cosas entonces, yo siento que si esos reglamentos se dieron desde el principio y se eh, se dieron a saber pues desde el principio y los clubes dijeron estamos de acuerdo, pues se tiene que acatar ¿no? hasta cierto punto eh, ahora, si regresamos a lo de la Juventus, perdón, a lo del Napoli, sí. el Napoli hizo bien ¿no? al final en ir al a, a no ir al, al juego para no para no sí, contagiar, siendo sí, sí, que claro. tenían un brote descontrolado ahí sí, sí. hizo lo socialmente responsable y y le afectó en la parte competitiva, ¿no? Depende de los lineamientos de la liga, no sé. Tú como tú como ya dijiste, eh, el quitarle un punto se hace, se, ya puede ser más excesivo. A mí se me hace, me parece que también es excesivo. Sí. No sé tú que sabes más de la liga española. En ese aspecto qué lineamientos pusieron y, y, y como dices sí. cómo deben reaccionar los clubes sí. a esto. En realidad, eh, no lo sé, la Liga Española Tiene muchos conflictos ahorita pues, eh, O sea, está peleado El presidente de la Liga con la Federación Porque el presidente de la Liga quiere jugar partidos En viernes y lunes Y la Federación no quiere En fin, se traen una cantidad de problemas Que soy honesto, no sé qué pasaría Pero yo creo, viendo un poco Cómo es la situación, y esto es pura intuición eh, No estoy asegurando que así sea Yo creo que en la Liga Española Ante un brote La jornada se Pospondría. ¿Toda la jornada o solo ese partido? Bueno, en caso de que sean varios clubes, toda la jornada, pero si es, si es solo un club, probablemente solo ese partido. Y, y eso lo digo porque eso se empezó a notar desde la temporada pasada. Recordemos que los primeros dos países en Europa que tuvieron contagios fue Italia, el norte de Italia, y, y, y España. Y en ese sentido España canceló, incluso tres jornadas antes de que ya cancelaran la liga por completo... Eh, pospusieron partidos Porque por ejemplo había un brote De, de COVID entre, entre Los aficionados del Valencia ¿no? Entonces en ese sentido Yo diría que se pospondría Entiendo a la Federación Inglesa En que no quiere posponer partidos Porque empezó tarde y tienen que acabar En el mismo momento, ¿por qué? Porque juegan Eurocopa y Copa América Y Juegos Olímpicos En fin, como que juegan tanto que, que no, se, no se pueden extender pero sí me parece que siendo un problema no relacionado al fútbol, sí. sino relacionado a nivel mundial, o sea, todo el mundo está viendo afectado, ¿no? Y sí. todos los deportes, estamos hablando de sí, de todo todo se ve afectado, ¿no? En ese sentido creo que tiene que ser un poco más comprensivos en decir como sí. que un brote no es culpa del club, es culpa de, no es culpa de nadie, un brote, claro, porque pues esta cosa se contagia, sí, entonces este ya nada más una última pregunta que, que yo te hago a ti, ¿no? ¿crees que en algún momento de la temporada este, se vea en riesgo alguna de las ligas por una ola de, de, de COVID? Pues mira, yo creo que sí, sí sin duda está ese precedente ¿no? de que las ligas se puedan cancelar por el, el covid eh, la francesa y la holandesa Me parece fue la que se cancelaron Así es, y la eh, belga La belga, sí, pero no creo Yo la verdad no, no los veo este No 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 creo que, que vaya a pasar otra vez Yo los veo que, que quieren Hacer sus ligas normales Y digo, si se va a estar jugando la Champions Que requiere mucho viaje Sí, sí. Eh, no creo que pase. ¿Tú, ¿tú crees que, que haya esa, ese...? Otra vez? Eh, yo la verdad sí, sí veo un riesgo, ¿no? Sobre todo en la liga este, francesa, por lo menos. Eh, recordemos que la francesa fue muy tajante la temporada pasada, ¿no? En decir, este, se acabó la liga, ¿no? ¿no? va a haber regreso. Y ahora, ayer mandan la noticia de que París va a estar confinado dos semanas, ¿no? Y siendo así los franceses como muy tajantes, eh, yo sí vería en riesgo posiblemente algo ahí y bueno ya acabamos con nuestra primera chela y este, los primeros dos temas y ahora eh, vamos eh, con nuestra segunda chela que es una Mau y Bernie nos va a contar un poco más sobre esta cerveza, sí esta cerveza es una cerveza española es una cerveza de, muy clásica de, de España eh, en realidad es una cerveza clara muy suave y que se puede consumir, o sea, digamos, se puede combinar con alimentos muy fácilmente porque no tiene ningún sabor este, muy, muy pesado, ni mucho menos, a mí me gusta mucho eh, y bueno, un poco las, haciendo una historia del mundo de fútbol con España, sobran historias porque hay muchas, pero vámonos con la selección española y algo que pasó muy recientemente este año, este, más bien el año pasado Sergio Ramos García es ahora el jugador eh, con más partidos en la Selección Española Acaba de pasar a Iker Casillas que había sido otro, otro clásico y, y bueno, Sergio lo ha ganado todo con la Selección Española Ha ganado las Eurocopas de 2008, el 2012 pero también el mundial, el mundial de 2010 Y como honor a su trayectoria están considerando en enviarlo a él Como uno de los tres eh, comodines, por decir así, que se pueden mandar a las Olimpiadas de, de 2021, ¿no? Eh, con la selección española para ver si consigue ese título con, con la selección juvenil y así ser el primer jugador eh, en la historia de las selecciones que consigue absolutamente todos los títulos con su selección. Ok, y bueno, antes de acabar, ¿cuál es tu opinión sobre las cañitas que venden en España? Las cañitas, bueno, ese es... es... Ese, son muy buenas, ¿no? En realidad como que el, el punto de las cañas es que estés caña tras caña tras caña tras caña tomando. Eh, entonces son cañas, son baratas. La porción es chica, eso es, un, eso, eso es verdad, pero el, el, punto no es, este, el punto no es que te llenes, sino que compartas muchos con amigos. Y en ese sentido me gusta mucho. Eh, bueno, vámonos ahora sí con nuestro tema estelar de la noche y es el Balón duor Dream Team este premio que le van a dar a el mejor 11 de la historia y France Football, la revista que da este premio, ha estado eh, paulatinamente sacando a los nominados en cada una de las posiciones. Esta semana salieron los nominados para mejor medio defensivo y mejor medio ofensivo. Se van a escoger dos de cada una de estas posiciones. Entonces vamos a empezar con medios defensivos. Edu, ¿por qué no mereces las opciones? Sí, eh, las opciones son... Eh, Joseph Bocic, Sergio Busquets, Didi, Paul, Paulo Roberto Falcao, Steven Gerard, Gerson, Pep Guardiola, Josef Maso, Masopust, Lothar Mateus, Johan Neskens, Andrea Pirlo, Fernando Redondo, Frank Ri, Richard, eh, Bernd Schutzer, Clarence Seedorf, Luis Suárez, no es el que están pensando. Marco Tardelli Gian Tigana perdón, Xavi Alonso y Xavi entonces Bernie dinos cuatro y con cuáles dos te quedas Sí, escoger cuatro de aquí es una tarea sumamente complicada para serte honestos son unos jugadorazos todos y, y hay unos este, como Steven Gerard o como Xavi Alonso que sin duda merecen su mención especial porque los he visto jugar me tocó verlos jugar ...y en ese sentido pues, les tengo un gran aprecio... ...y un gran este, eh, estima por la forma en la que jugaban... ...pero yo me voy a quedar con los siguientes cuatro... ...que es este, Xavi Hernández... ...Clarence Seedorf... Eh, ...Fernando Redondo y Andrea Pirlo... ¿no? ...Fernando Redondo es este mediocampista argentino... Eh, ...que tuvo su carrera deportiva desde el 85 hasta el 2004... ...y fue parte de los Galácticos... no ...recordemos que él hace aquella mítica jugada... Eh, contra el Manchester United en Champions League, que, que le da, eh, y, y consiguió dos Champions con el Real Madrid, Entonces, en ese sentido es un, es un gran jugador que se mezcló con los galácticos y que quizá no ha sido tan reconocido porque fue opacado en su momento por figuras eh, de los otros galácticos, pero fue un gran mediocampista defensivo, ¿no? y también con la selección argentina logró importantes cosas, y a mí, en lo particular, su estilo de juego me encantaba. Eh, mi otra opción es Andrea Pirlo. Eh, también me tocó el gusto de verlo jugar. Creo que era un mediocampista sumamente inteligente, ¿no? O sea, cómo movía el balón, cómo veía el campo, cómo entendía el juego. Eso por sí mismo, como que es una. O sea, era, era, era hermoso verlo jugar. Y me parece que darle este premio sería también una forma de reconocimiento a su carrera. En donde, si bien sí ganó muchos títulos. Quizá nunca optó o nunca estuvo tan cerca de, de, de quedar su huella marcada, ¿no? Eh, y este sería una buena oportunidad. Y, y luego me voy con Clarence Seedorf, este mediocampista clásico, ¿no? De muchos equipos que estuvo en Europa, pero que es un jugador muy reconocido y que defensivamente era, era bestial, ¿no? Recuperaba balones a lo, a, a lo bruto, entonces me parece un muy buen centrocampista. Y finalmente Xavi Hernández, por lo que consiguió, ¿no? Recordemos que Xavi es, era el capitán del Barça que ganó todos los títulos, del mejor Barça de la historia, pero también de la mejor selección española de la historia, y él fue el pilar, ¿no? Él era el capitán en, en ambas selecciones, en la española se compartía la capitanía con Iker Casillas, pero digamos, eh, esa parte... Igual, no recibió nunca su Balón de Oro Y esto es una forma de hacerle reconocimiento A alguien que fue una pieza clave En tantas concepciones de título eh, De esos cuatro Yo me voy a quedar Con este, Xavi Hernández Y Andrea Pirlo eh, Los dos consiguieron su respectivo Mundial Y los dos me parecen unos verdaderos jugadorazos eh, Edu, ahora te pregunto A ti, te toca eh, ¿Cuáles cuatro jugadores Te, te gustan? Eh, o consideras que son los mejores y con cuáles dos te quedarías para el premio Mira, eh, pues para mí, la verdad, mira eh, yo creo que me voy a quedar con Andrea Pirlo que va a ser uno de ellos, sin duda eh, me parece que es un jugador que, como dices tiene una visión excepcional que además es un jugador que no solamente tenía clase dentro del campo, pero también fuera de él okay. un jugador con mucho estilo también tiene que ver con que sea italiano okay. Este, pero además en el campo pues era un maestro no Él dictaba lo que se iba a hacer Durante el partido eh, El otro con el que me quedo es con Xavi Hernández eh, Nunca he visto yo Una media tan funcional Como la de España durante el Mundial De Sud Sudáfrica me parece que sí, fue sí Siento que era una un España Que funcionaba como un reloj suizo Y sí, que sí, además sí. Este, Xavi era una parte importantísima Además de que era una parte importantísima De del Barcelona que ganó tantas cosas con Pep Guardiola eh, como tercero me voy a quedar con Xavi Alonso también se me hace un, un muy buen jugador me parece que, que con el Madrid eh, hizo muy buenas cosas al igual que con España, también fue parte de ese equipo me parece un jugador con mucho estilo que además también tuvo la, la valentía para salir de España e ir a Alemania y lograr cosas con el Bayern Múnich. Eh, que también un director técnico como Pep vio lo valioso que tenía Xavi Alonso y dijo, aunque haya sido de jugador en Real Madrid, me lo voy a llevar al Bayern para, para que les enseñe ahora sí que a estos alemanes a jugar en el medio campo sí. y como cuarto voy a decir eh, Lothar Mateus me parece que era un muy, muy buen jugador desgraciadamente yo no lo vi jugar pero simplemente su, fi, su figura es, es histórica ¿no? también es un jugador que, del cual se habla mucho y que tuvo mucho impacto en los años durante eh, los cuales jugó eh, y, al fin, y bueno, yo creo que con los dos que los que me voy a quedar va a ser también con los mismos que dijiste tú Yo creo que con Pirlo y con Xavi Hernández Tal vez mi visión se, se borra un poco porque pues son los que he visto jugar Pero me parece que son, son jugadores excelentes y este, pues merecen ser los dos jugadores defensivos de, de claro, esta parte claro Bueno, y ahora vamos a pasar a, a este, con los medios ofensivos Aquí vamos a dar los cuatro Que más nos gustan que, O sea, los que so, se lo ameritan el premio Vamos a escoger dos Pero vamos a dar una mención honorífica Porque en serio, en serio Está dificilísimo ¿No? Entonces, Bernie ¿Quiénes son los que están nominados? Sí, este Ojo a los nombres, ¿eh? Que aquí sí va Este Puro crack eh, Tenemos a Roberto Roberto Baggio A Bobby Charlton A Alfredo Di Stefano Enzo Francescoli Ruth Gulit. Eh, Hagi, Iniesta, eh, Raymond Copa, Kubala, Diego Armando Maradona, Alessandro Mazzola, Pelé, Platini, Puskas, Rivera, eh, Shifian, Sh Shiafino, perdón, Sócrates, eh, Francesco Totti, Zico y Zinedine Sidán. ¿no? Nada más y nada menos. El único que ahí está extraño es Sócrates, me parece que ese era filósofo y no futbolista Este, Ese no nos tocó verlo jugar, jugó del 74 al 89 entonces... Antes de Cristo <risa> bueno, Pero, a ver, bueno, a ver Edu, este, pues tu turno, dime eh, cuatro con los que te quedas, tu mención honorífica y cuáles dos te quedas pues mira, sin duda yo creo que dos de los cuatro están ahora sí que tomado el lugar, ¿no? Maradona y Pelé, aunque no los haya visto jugar, yo creo que son jugadores que todo el mundo está de acuerdo Que son de los mejores de la historia, y sin duda para mí, sí toman esos lugares eh, El siguiente jugador por el que me voy a ir es Zinedine Zidane Me parece que era un gran jugador, jugador impresionante Eh todo terreno, metió unos goles fantásticos y a mí en lo, digo de lo poco que he visto de él porque de nuevo este, ya, ya está más hacia atrás me parecía un jugador genial y como cuarto jugador me voy a ir con Andrés Iniesta porque él lo vi jugar y también me parece un excelente jugador eh, no por lo que ha hecho en el Kobe de Japón Pero por lo que hizo en el Barcelona Y con la selección española Sí, claro. Me parece que es un jugador súper inteligente Si no es de, que de los más inteligentes de, del fútbol Que lo ha ganado todo Y, este, y que es un referente ¿no? Para los, los mediocampistas de hoy en día ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores Que, que son medios que buscan ser como Iniesta ¿no? Que buscan tener esa inteligencia Ese toque eh, Sin duda le voy a dar una mención honorífica A Bobby Charlton Ok también un gran jugador que pues, jugó más atrás y fue parte de ese equipo del United que quedó este, destrozado después de la tragedia de, de Múnich. Pero sin duda fue un jugador que logró la, levantar una Copa Europea y varias copas con, eh, con el equipo del United. Entonces, esos son mis cuatro y mi mención honorífica Yo creo que al final, y con el corazón dolido, me voy a quedar con... <risas> Híjole, yo creo que voy a decir... Sinadín Zidane como uno de ¿Qué? ellos, yo, yo creo que ese digo, como medio es excelente y, y esto lo estoy haciendo simplemente por predecirlo, yo creo que el otro jugador o uno de ellos va a ser Pelé. No sé se Zidane, el... Zidane y Pelé se quedan con el Pelé. Yo digo Sinadín Zidane porque a mí me gusta como medio, pero digo y digo Pelé porque así lo, lo predigo, ¿no? Claro. No sé cómo lo veas tú. Bueno, 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 bueno. Este bueno, vamos a ver, ¿eh? mi mención honorífica primero va para Francesco Totti, este jugador que me tocó verlo y, y, y me encanta eso es uno, fue, fue uno de mis jugadores y es uno de mis jugadores favoritos de la historia, Él, yo lo veía de chico en la Roma, en Italia y fue un referente para mí, o sea fue una de las personas que me enseñó a amar el deporte no y en ese sentido hay que darle su mención honorífica por lo, por, lo, por lo que me hizo sentir por ese juego pero vámonos ya a los cuatro que creo tienen más posibilidades. Vamos a hablar, creo que Zinedine Zidane, Pelé, Maradona y Di Stéfano. Se están peleando mucho el puesto entre ellos. ¿no? Eh, Alfredo Di Stéfano, este jugador que fue de, del Real Madrid y que fue el que revolucionó Europa por primera vez en la historia. Recordemos que él gana las primeras cinco copas de Europa con, con el Real Madrid en Europa. Pero es la primera figura fuera de Europa porque es argentino. ...que logra dominar el terreno europeo... ...y cuando recién se instauran las, las, las competiciones europeas... ¿no? ...en sentido... Eh, ...se le puede poner a él como uno de los pioneros del fútbol europeo... ...y como el fútbol europeo es el mejor del mundo... ...es uno de los pioneros del mejor fútbol del mundo... ...y eso creo que vale mucho... ...recordemos que la FIFA en el 2002 me parece... ...le dio un super balón de oro por llamarle así... ...que es un balón de oro a una persona que se le reconoce por su trayectoria... Cuando todavía no existía el premio, ¿no? Entonces, es, ahí te puede dar un indicio de que puede que lo estén considerando Porque si en su momento no se ganaron balones de oro Esta es una forma de dejarlo marcado en la historia eh, La otra opción es Diego Maradona O sea, sobra decir que ganó el Mundial y que hizo lo que hizo en el Nápoles Pero creo que más allá de sus títulos, lo que habla por él es su técnica, ¿no? Y la forma en la que jugaba al fútbol, o sea Tenía un toque de balón increíble, una forma de... O sea, contagiaba la forma de jugar fútbol y eso lo hacía muy bueno. El otro es Pelé, el, el, el goleador, ¿no? El que levantó tantas copas del mundo, el que fue un, un jugador tan importante, pero que no salió de... no salió de Brasil, ¿no? Así que hay que recordarlo. Cuando sale de Brasil, se va a Estados Unidos, que tampoco tenía una liga muy desarrollada. Entonces, en nada, ese nada. sentido, eh, es un jugador que obviamente todo el mundo reconoce que... Pues, uno de los mejores de la historia pero ya si estamos comparando en un, en un plano en el que todo mundo este, tuvo las mismas condiciones pues aquí no fue así, no. Brasil debía unas condiciones muy distintas a las que jugaba Europa en ese momento, y el otro es Zinedine no este jugador como tú dijiste ya no voy a ser muy repetitivo este jugador francés que traía una magia única y creo que revolucionó justo lo mismo revolucionó una forma en la que se juega el fútbol eh, con pues con magia, ¿no? con regate, con velocidad, con tiro, con, con inteligencia. Es un gran medio y, y lo cambió. Ahora, yo me voy a quedar con dos y como tú dijiste eh, la sorpresa de decir Zinedine, si, Zidane y Pelé, yo me voy a ir por otra sorpresa y yo voy a decir que lo gana Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano. Di ¿no? porque creo que la FIFA siempre se quedó con ese pendiente. O sea, ese Balón de Oro que le dieron es el único que se ha dado y es en cierta forma una forma de arrepentimiento de Decir por qué no le dimos un balón de oro en su momento Y esto es una gran forma de, de, de darle el balón de oro A pesar de que ya esté muerto evidentemente Pero, pero bueno, y el otro es Diego de Maradona Porque su talento en sí, es o sea, para mí era brutal Y para mí el talento de esa persona eh, Pasa más allá de su situación eh, con las drogas y todo eso o sea El talento no lo niega a nadie, no él tenía el talento que desaprovechó su carrera Que se metió a las drogas y demás Se puede debatir, claro Y como persona fuera del campo ha hecho sus, sus ridiculeces Pero su talento no se niega Y en ese sentido, Pelé, yo lo descalifico Pues por el hecho ese El hecho de que no jugó en competiciones importantes Ahora, eh, aquí sobran jugadores excelentes, diría yo, leyendas Por supuesto ¿Faltó alguien? No sé, eh, no sé Definitivamente hay muchos mediocampistas ofensivos que a mí me encantan, pero alguien que se le asemeje al nivel de estas personas, no estoy muy seguro. ¿Tú tienes a alguien en mente? Sí, yo sí tengo a alguien en mente. A yo, yo creo que faltó la mención, mínimo la mención de Paul Scholes. Yo creo que Paul Scholes, si bien ya es un jugador que está más hacia acá, es un jugador que sin duda como medio tiene poca comparación. Y a la que jugadores que tuvieron la oportunidad de no solo jugar con él, pero jugar contra él, galardonan como uno de los mejores del momento, ¿no? Entonces, yeah. y simplemente para no, no dejar de mencionarlo, ¿no? A mí me parece que es un gran mediocampista y que bien, está muy difícil hacer esta lista, ¿no? Porque sobran jugadores con sí, talento sí, sí, sí. y excelentes, ¿no? Pero yo sí siento que falta No, eso. claro, sí, sí, tienes un punto bueno, y vamos a la parte de este podcast en el que calificamos las cervezas, este, Edu, ¿qué te parecieron y con cuál te quedas? Este, pues mira, las dos me gustaron bastante, eh, pero yo creo que me voy a quedar con la mexicana, con la loba clandestina, yo creo que tiene un sabor mucho más interesante, eh, obviamente pues, el hecho de que sea artesanal le da esa cuestión, pero a mí me gustó el tipo de cerveza que es esto de Pre-Prohibition, ¿tú por cuál te vas? A mí me gustaron las dos, la verdad Nunca había probado este estilo de Pre-Prohibition Me pareció un estilo interesante Ese sabor dulce muy, muy único Pero me voy yo por la Mau Porque me parece una cerveza que este, En cuanto la pruebas Como que te, te ves En una tarde con amigos disfrutándola no Y eso también es parte de la cerveza La experiencia que, que tiene uno bebiéndola Entonces en ese sentido yo me quedo con la Mau Sí, pues sin duda el hecho de Pues echarte unas cañitas con los compas pues no, pues tiene este también esta cosa, ¿no? Exacto. pero digo, yo creo que las dos son recomendables y, este, y bueno, por supuesto diferimos, pero... ¡salud! y bueno, antes de despedirnos los queremos invitar a todos a una liga de fantasy de la Champions lo único que tienen que hacer para participar es ver el link que vamos a compartir en nuestro Twitter así como en la descripción de este podcast también les vamos a poner un código para que se unan a la liga y lo que lo hace interesante es que si ustedes pueden ganarnos a nosotros dos y terminar en primer lugar de la liga, se pueden llevar dos chelas de las cuales eh, ya hemos tomado en los anteriores podcasts hasta el día de hoy entonces la verdad es que los invitamos a jugar y a ver si nos pueden ganar, Bernie Así es, este participen, no hay nada que perder y, y bueno, vamos a disfrutarlo. Claro, compártanlo con sus amigos también si quieren ganarles a ellos y los invitamos a formar parte de esta competencia. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, este, esperemos les haya gustado y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, yo soy mp. Este, A mí me pueden seguir en edu 97 martínez en Twitter, les pedimos por favor se suscriban a este podcast en Spotify, Apple Music o cualquier aplicación que ustedes utilicen para escucharnos y por favor nos compartan con sus amigos, eh, nos pueden seguir también en Twitter en podcast, donde estamos activamente compartiendo el podcast, haciéndoles algunas preguntillas ahí para que ustedes nos contesten. Y si quieren que probemos alguna cerveza o hablemos de un tema en específico, háganoslo saber y con mucho gusto lo trataremos.